0: Bonjour, voici une compilation des passages marquants de notre dernier épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, je ne dirais pas que je suis tombée dans la vente, je pense que je suis tombée dans l'export. Okay. Euh, je pense que tout ça vient comme souvent de la petite enfance mmh. et j'ai un père qui faisait une direction export dans les sociétés de Champagne Super. et je voyais euh, les valises, euh, les trousses Air France euh, et, euh, <rire> et les monnaies euh, de tous les pays euh, parce que c'était avant le, la zone euro notamment okay. et euh, je pense que c'est ça qui me faisait rêver, euh, les avions euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de partir au Mexique Top. Et que j'y suis restée. Euh, et en fait, après, c'est un peu mon tempérament qui a fait que je me suis naturellement dirigée euh, euh, vers la vente. Mais voilà, à la base, c'était vraiment l'import-export euh, okay. et les relations internationales qui me, qui me drivaient. Ok, top est-ce que tu saurais nous dire, justement, euh, ta plus belle vente euh, ou la plus difficile Finalement, ça aurait été ça serait laquelle Alors, euh, ma plus belle n'est pas euh, la plus difficile. Euh, J'ai euh, un très bon souvenir, en tout cas, euh, de ma négo euh, qui a été très longue. Parce qu'on a, on a fait 29 versions de PNL. Avec mon distributeur euh, asiatique, qui est en fait... Euh, alors là, c'est mon époque Kousmi, okay. euh, où on avait euh, un enjeu wholesale et retail, hein, euh, et e-commerce, évidemment. Euh, et on a, euh, on a vraiment travaillé le développement, le euh, de, de, de projet d'implantation de, de Kousmi au Japon. Ok. Euh, et ça a été, euh, ça a été une, une, hyper passionnant de voir notre partenaire travailler sur le business plan dans tout son dans toute sa largeur, c'est-à-dire euh, euh, bah, un P&L wholesale un P&L retail n'est pas le même mmh. le développement d'un site e-commerce euh, également avec toute la stratégie e-commerce qui allait avec et derrière bah, le déploiement marketing et communication euh, que ça, ça devait engendrer et donc c'est effectivement une négo qui a été assez longue parce que l'enjeu 29... financier, <rire> ouais, financier était important okay. euh, mais, euh, mais ça a été assez passionnant euh, de voir un business model se, se construire alors, qu'est-ce qui est différenciant Alors, ce qui est différenciant, euh, c'est... Ce Il euh, y, y a beaucoup de choses. Moi, moi c'est d'ailleurs parce que je suis mère de famille que j'ai débarqué dans le jouet. <rire> hein, c'est pas... Euh... C'est pas pour autre chose. Mmh. Euh, la première chose, c'est qu'on on, on a un vrai souci de créativité. Ouais. Et ce qui drive aujourd'hui la société, c'est le développement du produit. On essaie mmh. d'apporter toujours quelque chose de nouveau au marché. Euh, et si on le fait, on essaie en tout cas de le faire différemment. Okay. Euh, et donc, euh, ça crée une vraie valeur euh, au marché. Euh, et donc, euh, moi, je suis très fan parce que derrière, on a un souci de qualité qui est hyper important. Et quand on attaque... Euh, L'enfance, et a fortiori les moins de 3 ans, c'est un élément qui est hyper important. On a toujours travaillé euh, avec des gens qui se déplaçaient sur le terrain, donc que ce soit en France ou à l'étranger. Okay. Sur nos marchés directs, on a des agents euh, ou des représentants. Euh, et nos, nos distributeurs, on leur demande aussi d'avoir une flotte qui va sur le terrain. Okay. Euh, parce qu'un catalogue aussi long, mmh. euh, ça prend du temps. Les rendez-vous voilà, prennent plus de 3-4 heures. Ouais. Euh, et donc, à l'export, on a des area managers qui s'occupent de nos distributeurs ou de nos marchés directs ouais. euh, et d'un certain nombre de grands comptes euh, qu'on travaille aussi en direct. Et puis, donc, récemment, Upto m'a aidé à, <rire> à embaucher euh, une compte clé euh, et puis on participe aux salons, ça fait partie aussi, c'est important dans le cycle de vente parce que ça fait partie des grands temps forts qui fait qu'on a nos représentants euh, qui visitent leur, euh, leurs clients mais on les, on les reçoit beaucoup sur les salons okay. euh, et nos distributeurs aussi étrangers font des salons euh, euh, c'est souvent des salons B2B mais on commence aussi un peu à faire des salons en B2C de, dans le jeu et le jeu de société notamment okay. euh, et ça fait partie du cycle de vente aussi en fait, vous avez le, le savoir vendre et il y a le savoir faire vendre avec ces distributeurs. Mmh. C'est quoi les spécificités, les spécificités pardon, de, de bosser avec des distributeurs comme ça qui, derrière, vont adresser. Euh, Alors, ce qui est vente. sympa dans l'histoire de DJECO, c'est qu'ils ont commencé l'export en même temps que la France. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a une, une très belle représentation à l'export et mmh. on a toujours pensé nos produits pour qu'ils puissent partir quasiment partout. Alors, il y, en a, il y a quand même des pays dans lesquels il y a des contre <rire> Mais on, est quand même, on a 10 langues sur nos packs. Okay. Euh, donc ça, c'est un point important qui fait que, de fait, ça facilite la vie à beaucoup de distributeurs. On okay. en a quelques-uns qui contribuent, mais ce n'est quand même pas la majorité. Euh, et nos distributeurs, ils ont démarré quand on était quand même petits, il hein, y a 20-25 ans. Euh, et ils ont grandi avec nous, donc on les a aidés à se structurer. Et euh, globalement, ils ont fait ce qu'on qu a fait, c'est-à-dire d'avoir euh, des agents ou on essaie d'avoir des agents qui n'ont pas trop d'autres cartes parce qu'on a un, un très gros catalogue. Ouais. Euh, nos gros distributeurs, ils ont quand même des, des, des commerciaux qui sont exclusifs. Okay. C'est quand même un élément qui, qui aide. Bien sûr. Et derrière, bah, on les accompagne. On... Eux viennent aussi sur les salons. Okay. Nuremberg est, est l'endroit du plus gros salon, en tout cas, j'ai envie de dire, d'Occident, de, euh, du jouet. Euh, <rire> et euh, c'est assez marrant parce que du coup, on a vraiment... Euh, tous nos distributeurs étrangers qui viennent euh, et qui viennent se nourrir et là nos chefs de produits présentent les gammes euh, c'est l'occasion de réexpliquer comment elles construisent leur gamme aussi okay. euh, et donc, euh, donc voilà et puis derrière on a des area managers qui les accompagnent euh, avec lequel on essaie d'avoir un peu de de reporting, d'échange de, de best practice euh, et voilà pas mal d'échanges c'est assez informel chez GECO okay. mais c'est très familial et du coup voilà y a, il y a pas mal de choses moi, moi ce que je pense pour avoir un, un, une bonne relation avec un distributeur c'est euh, de comprendre son business dans sa globalité okay. euh, c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse dans l'export parce que nos distributeurs ils ne sont pas que vendeurs ils ouais. ont, ils ont une, une problématique hyper large de, de pénétration sur un marché de stratégie de, de distribution euh, même de marketing de communication de positionnement prix euh, et, euh, et donc on essaie de les accompagner pour avoir euh, cette vision un peu globale euh, et que tout ça soit cohérent et dans la vente moi ça me paraît important on ne cherche pas des requins on cherche des gens qui ont des bonnes techniques de vente mmh. mais pour autant euh, qui ont une vraie sensibilité euh, produit je l'ai dit mais surtout aussi euh, une écoute face aux clients parce que euh, comme je l'ai dit précédemment il y a une notion de gagnant-gagnant qui est importante et du coup moi je cherche des gens qui euh, vont s'intéresser à leur interlocuteur en face, mmh. euh, parce que pour moi, c'est ce qui fait un bon vendeur, c'est sa Bien capacité sûr. à écouter, à comprendre le besoin du, du client, et donc c'est comme ça, et c'est ça que j'essaye de faire passer en entretien. Euh, et puis après, euh, après, euh, moi, je, dans les choses que je jauge toujours en entretien, euh, ah. c'est la motivation sur le long terme, parce qu'en vente, moi, je trouve que trop de turnover, c'est pénible, parce que la relation client, elle s'établit, il faut un peu de temps, mmh. euh, et euh, donc, ça fait partie des choses sur lesquelles je suis regardante. Et donc, du coup, moi, je vais regarder la distance avec le bureau, tu vois, des choses comme ça, euh, pour comprendre euh, le, ce, que, ce que va être la vie du futur euh, employé euh, chez GECO et est-ce que ça va lui convenir euh, ouais. à moyen terme. La bonne adéquation avec le pro, le perso. Ouais. Et euh, avant, sur les valeurs, finalement, comment tu l'évalues, ça, en entretien C'est pas mal du feeling, je dois dire. Ouais. En fait, un métier commercial, c'est très pragmatique. Et donc, il, 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 peut, il peut être bon que s'il a une vision un peu, euh, un sens, peu globale. Ouais. Et puis, j'essaye aussi de le, le, le former sur la connaissance du, du marché. OK. Euh, et effectivement, on n'aborde pas un distributeur de la même manière qu'on aborde un, un grand compte. Parce qu'en fait, dans un cas, tu as un patron. Dans l'autre, tu as un acheteur. Pareil, un indépendant, tu es face à un patron souvent. Ou... Euh, donc, c'est aussi des manières différentes euh, d'aborder des clients. Tu les formes au marché, excuse moi je te coupe pour bien comprendre, sur les enjeux des clients ou pour savoir bien parler de la concurrence euh, bah, Les deux. Okay. En fait, pour moi, ça passe par les acteurs. Ouais. Et donc Les acteurs, c'est dans la distribution. Bien sûr. Et les acteurs euh, sur euh, no notre concurrence. OK. Et donc, ça passe et évidemment euh, du store check, des visites magasins, d'essayer de comprendre euh, tous, les, tous les réseaux dans lesquels on n'est pas. Hein, parce qu'il y a beaucoup de, de points de vente dans lesquels on n'est pas. Hein. Euh, et, euh, et il faut comprendre tout ça pour... Euh, moi, je débarquais hein, dans, le, jeu, dans ouais. le jouet, donc c'est ce que c'est ce que, que mon boss a fait avec moi, et je, et je trouve que c'est important okay. pour derrière comprendre derrière quelle est effectivement notre valeur ajoutée. Bien sûr. Euh, D'avoir une vision un peu un peu globale. Euh, moi, je pense qu'il faut qu'un commercial soit convaincu de ce qu'il vend. Bien sûr. Euh, j'ai toujours vendu, j'ai toujours été dans des boîtes dans lesquelles j'étais cliente moi-même, et euh, et c'est vrai que pour moi c'est c'est ça qui c'est ça qui fait la pertinence d'un commercial, c'est qu'il soit persuadé. Et du coup, il a un discours hyper impactant. Mmh. Euh, et de fait, le discours... Euh, il, pour moi, d'automatiser trop le discours, c'est est pas bon. Parce qu'en fait, il faut que le commercial, il l'adopte ouais. et il l'intègre. Et qu'il sache le restituer avec son propre... Euh, singularité. Euh, voilà, mmh. sa, 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 sa singularité. Et puis, comme je te disais, en plus, selon les clients... Euh, le, le discours ne va pas avoir le même impact Évidemment. et donc pour ça il faut que le commercial soit assez euh, il l'ait intégré euh, vachement